0: Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, Lélia Gonzalez, epígrafe, contida na revista Ciências Sociais Hoje, na 1984, página 223 a 244. Como é que a gente fica? Foi então que uns brancos muito legais convidaram a gente para uma festa deles, dizendo que era para a gente também, negócio de livro sobre a gente, a gente foi muito bem recebido e tratado com toda a consideração. Chamaram até para sentar na mesa onde eles estavam sentados, fazendo discurso bonito, dizendo que a gente era oprimido, discriminado, explorado. Eram todos gente fina, educada, viajada por esse mundo de Deus. Sabiam das coisas. E a gente foi sentar lá na mesa. Só que tava cheia de gente que não deu para a gente sentar junto com eles. Mas a gente se arrumou muito bem procurando umas cadeiras e sentando bem atrás deles. Eles estavam ocupados, ensinando um monte de coisa para o crioléu da plateia, que nem nem repararam que se apertasse um pouco, até que dava para abrir um espaçozinho e todo mundo sentar junto na mesa, mas a festa foi eles que fizeram. E a gente não podia bagunçar com essa de chega para cá, chega para lá, a gente tinha que ser educado. E era discurso e mais discurso, tudo com muito aplauso. Foi aí que a neguinha que estava sentada com a gente deu uma de atrevida. Tinham chamado ela para responder uma pergunta. Ela se levantou, foi lá na mesa para falar no microfone e começou a reclamar por causa de certas coisas que estavam acontecendo na festa. Estava armada que zumba. A negrada parecia que estava esperando por isso para bagunçar tudo. Era um tal de falar alto, gritar, vaiar, que nem dava para ouvir discurso nenhum. Tá na cara que os brancos ficaram brancos de raiva e com razão. Tinham chamado a gente para a festa de um livro que falava da gente e a gente se comportava daquele jeito, catimbando a discurseira deles. Onde já se viu se eles sabiam da gente mais do que a gente mesmo? Se estavam ali na maior boa vontade ensinando uma porção de coisa para gente da gente? Teve uma hora que não deu para aguentar aquela zoada toda da negrada, ignorante e mal educada. Era demais. Foi aí que um branco enfesado partiu pra cima de um crioulo que tinha pegado no microfone para falar contra os brancos e a festa acabou em briga. Agora, aqui pra nós, quem teve a culpa? Aquela negrinha atrevida a hora. Se não tivesse dado com a língua nos dentes, agora tá queimada entre os brancos. Malham ela até hoje. Também, quem mandou não saber se comportar? Não é à toa que eles vivem dizendo que preto quando não caga na entrada? Caga na saída. Olá, meus caros amigos, nós estamos começando mais um bate-papo entre camaradas, trazendo um episódio bacana para vocês, para tratar aqui de alguns assuntos que são urgentes, emergentes e necessários, para a gente contar, recontar e também criar nossas histórias, né? E e falar de uma figura importante hoje. Bom, como é de praxe para os nossos ouvintes, para o convidado, e os convidados que sempre estão com a gente, é, eu trago o primeiro falando a titularidade, apresento né, quem é o convidado de hoje, e depois esse convidado vai tratar de humanizar né, essas titularidades e desconstruí-las na medida do possível. Então, eu estou falando com uma pessoa que é graduada em comunicação social pela Universidade Federal da Bahia, tem mestrado em comunicação e cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Doutor em Antropologia Social pela Universidade de Brasília. Hoje, ele é professor pleno e professor permanente no Programa de Pós-Graduação em Crítica Cultural da Universidade do Estado da Bahia e coordena o Núcleo de Tradições Orais e Patrimônio Imaterial, no Nutopia. Bom, eu estou falando hoje, muito prazerosamente, com o Arivaldo de Lima Alves. Arivaldo, nós falamos aí dos títulos, né? Queria saber, por voz própria, quem é o Arivaldo? Lima.
1: Arivaldo de Lima Alves, né? Raramente alguém me nomeia pelo meu prenome escrito na minha certidão de nascimento, o meu nome completo. Então, Arivaldo de Lima Alves é também Ari Lima, que é como eu assino, que é como eu sou invocado no meu circuito doméstico, de amigos, mas profissional também. Então, é quase como se eu tivesse, às vezes, duas personalidades, né? porque os dois nomes remetem a circunstâncias na minha trajetória que não são exatamente as mesmas, né? Ou seja, a minha inscrição como sujeito social, como cidadão, através do meu nome formal dado por meus pais, e esse meu outro nome, que era o um nome que eles também me invocavam, que eu adotei na minha vida social, né? fazendo a referência mais enfática ao nome de minha mãe. né? Isso foi uma decisão consciente que eu tomei desde quando eu concluí minha graduação. Jornalistas, geralmente, eles costumam assinar, pode observar com, no máximo, dois nomes. Né? Há exceções, mas, de modo geral, é assim. Eles, bom, eu vou abreviar meu, meu prenome e vou assinar com o nome de minha mãe. Dessa forma, eu enfatizo na minha trajetória e na minha atividade profissional a uma perspectiva feminina, digamos assim. É, e quando eu decidi por uma carreira acadêmica, eu já tinha adotado esse nome desde a, a graduação em jornalismo, e aí passei a assinar minha produção acadêmica também dessa forma, Ari Lima. Né? É, mas são, são, é, Os dois nomes se referem à mesma pessoa, mas as circunstâncias diferente da minha vida, que acabam é, mencionando, digamos que, aspectos distintos da minha trajetória. Então, Arivaldo de Lima Alves e Lima é um homem negro, de 54 anos, né? intelectual negro, ou negro intelectual, como diria o Sales Augusto dos Santos, o Sales faz uma referência, uma observação importante que normalmente nós, negros intelectuais, na nossa geração, é mesmo aqueles de nós, como é o meu caso, que não tiveram uma militância mais, é, digamos que, enfática, institucionalizada, em alguma medida, pautamos a nossa carreira acadêmica, a nossa produção acadêmica, a partir é, de, de pautas e de demandas ou, ou de uma influência muito é, forte e reconhecida do movimento negro institucionalizado no Brasil. Então, eu nunca fui um ativista formal do movimento negro no Brasil. Nesse momento, a rigor, eu não sou. Mas, é, quando eu decido trabalhar com essa questão, é, ele está correto. É, as questões, as problemáticas, as pautas elaboradas pelo movimento negro brasileiro é, é influenciaram e determinaram... É, o modo como eu me coloco como profissional como negro intelectual homossexual também é outra é outra é, identidade que eu acho que é preciso marcar né porque é, normalmente os homens é, negros é, marcaram presença é, na publicização né é, de suas imagens é, de seu pensamento, de sua ação como sujeito social, né? É, as mulheres negras foram solapadas e os homens negros é, não heterossexuais é, também tiveram a sua, a sua presença é, solapada. Então, é, há muito tempo que eu, eu, quando me apresento, eu também marco essa minha identidade, né? Eu sou, como você já disse, professor universitário, eu tenho uma formação é, é, transdisciplinar, digamos assim, eu venho pela com comuni- inicio pela comunicação, passo pelo mestrado em comunicação e cultura, que na verdade, é, eu diria que foi muito mais uma, uma, uma formação, numa sociologia da comunicação, né? e acabo migrando para a antropologia por conta da temática que, naquela, naquela época, né, desde o final do mestrado, eu decidi, já no mestrado, melhor dizendo, eu decidi é, trabalhar, estudar, estudar, discutir que são as relações é, raciais. Eu compreendi que seria, naquele momento, ao menos, muito mais proveitoso continuar esse debate no campo das ciências sociais, no campo da comunicação. Naquela época, a comunicação não discutia essa temática. Né? Eu, inclusive, vi amadurecer a minha discussão no doutorado é, por conta disso. Bom, é, eu sou candombléista também. É outra outra identidade importante, né? É, bom, a, a minha família particularmente a partir da minha, minha, minha linhagem, digamos assim, materna, sempre esteve ligada aos cultos afro-brasileiros e na minha vida adulta, então estive na infância, na adolescência, sob essa influência, e na minha vida adulta, como eu, eu iniciei dizendo, eu eu acabei é, adotando, me iniciando no Ternoblé Angola. Então, do ponto de vista intelectual, eu sou transitivo, inquieto. Eu, ultimamente, tenho dificuldade de, de definir a qual a disciplina eu, eu, de fato, me filio, porque eu transito na história, né? Uma vez que na UNEB eu trabalho com estudantes de graduação que são da história, eu estou num programa de pós-graduação que uh, se insere na área das letras e da linguística, mas, de fato, é um, um programa interdisciplinar. Né? A minha presença nesse programa se justifica por conta disso. E a temática que eu continuo a discutir, relações sociais, culturas negras, é uma temática, desde sempre foi, e nesse momento histórico, eu acho que ela se evidencia ainda mais nesses termos, é uma temática é, transdisciplinar. Você não tem como falar da questão racial sem transitar por áreas diversas. Então, quando eu estou pensando, eu estou pensando na literatura produzida por negros brasileiros estrangeiro, estrangeiros na produção musical. Minha pesquisa no mestrado e no doutorado foi sobre música produzida por jovens negros na cidade de Salvador. Eu recentemente concluí um pós-doutorado na França, na né? Ecole des autres de um senso social. E, de novo, eu discuti essa questão no contexto estrangeiro, francês, mas, de novo, fazendo um percurso muito parecido daquele que eu fiz aqui, ou seja, do ponto de vista metodológico, do ponto de vista de circunscrição dessa temática. Eu acho que
0: é por aí. É exatamente nisso que eu quero entrar é, eu poderia citar aqui é, figuras é, marcantes para a história da, da população negra né da população afro descendente no Brasil é, mas eu estou considerando que essa pessoa pode ser pode ser encaixada como negra porque a gente sabe que o destino de um nordestino fora do nordeste nas grandes capitais do sul sudeste é como se fosse um negro né? É... e ele fala muito sobre isso em algumas canções e eu estou querendo usar uma canção dele para poder entrar nesse assunto né? ele começa a canção dele dizendo assim meu nome é Legião não sou só um, sou um cidadão comum meu nome é Sem. essa é uma canção do Antônio Belchior Fontinelli. e eu tô querendo falar um... querendo saber se você pode explicar um pouco o que ficou conhecido nos corredores, nos debates, nas conferências, nos escritos de alguns outros profissionais é, da academia, depois desde do acontecido, que é o chamado Casuari, que ocorreu na Universidade de Brasília, né? E que, usando aí, parafraseando Belchior, é, tornou-se o nome de uma legião, né? Apesar de ser um cidadão comum, agora é sem, né? Você pode explicar um pouco para a gente? Oh, uh,
1: uh, se você me permite, Lucas, eu vou fazer um pequeno introito antes de entrar diretamente no caso. Como você já mencionou, eu repeti, eu fiz a graduação na Universidade Federal da Bahia, aqui em Salvador, fiz o mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, e fiz o doutorado em Brasília, na Universidade de Brasília. Então, eu, sobretudo... Uh, do ponto de vista mais é, interior, eu sou muito curioso e muito inquieto. E é, e, e ousado também. É, e desde a, a, a decisão pela minha graduação, eu lembro que quando eu escolhi fazer o vestibular na Universidade Federal da Bahia para o curso de Comunicação Social, naquela época era o terceiro curso mais concorrido. né? Isso foi final dos anos 80. Nem se imaginava que um dia teríamos ações afirmativas para negros, quilombolas, indígenas, etc. Bom, é, e é, era extremamente concorrido, a, a, a concorrido vestibular para esses três cursos, Medicina, Odontologia, esses quatro cursos, melhor, melhor dizendo, Medicina, Odontologia, Direito e Comunicação. O curso de comunicação, se eu bem me lembro, era o terceiro mais concorrido. Então, foram aprovados 60 candidatos e eu fui entre aprovado entre, 60, entre esses 60 candidatos. Se eu bem me lembro, eu cheguei a contar, porque embora eu não tivesse ainda um de, construído aí no um debate racial, mas eu já tinha atenção para essa questão, então eu cheguei a contar, nós negros éramos entre uh, alunos e alunas, no máximo 10%, ou seja, 10%. Então, todos nós viemos de família de classe média baixa, como é o meu caso, né, uh, e tínhamos estudado em escolas públicas de referência, como a escola técnica, ou em escolas particulares, que eram escolas que, que é, agregavam uma classe média negra baixa, ou seja, é, crianças negras filhos de profissionais liberais, né? militares, professores, etc e tal. Então, eu fazia parte desse grupo. E quando eu decidi pelo curso de comunicação, lembro que uma das minhas irmãs mais velhas falou assim, mas esse curso não é para você. Ela já era graduanda na UFBA nessa época. Talvez ela nem se lembre disso. Ela era estudante de, de do curso de pedagogia. E quando ela me dizia isso, ela não... Ela não dizia muito claramente por que, que esse curso não era para mim. Mas eu entendi depois o que ela estava que querendo dizer. Ela estava querendo, na verdade, me proteger é, do quadro, digamos assim, é, social que eu encontraria na faculdade de comunicação, no curso de comunicação social. Ou seja, era um curso extremamente elitizado. Como eu disse, 60 alunos éramos 10%, nós negros. E boa parte dos meus alunos, ou dos meus colegas, né? ou a maioria dos meus colegas, eram, vinham de famílias ricas, de classe média alta, vinham com black background elevadíssimo, ou seja, já dominavam a língua estrangeira, tinham viajado para o exterior, os pais eram amigos, eram amigos ou colegas dos nossos professores, tem vários casos assim. E quando eles chegavam no meio, ao final do curso, eles já, já imediatamente já entravam de uma maneira muito mais fácil do que nós no mercado de trabalho. Né? Na minha geração, eu não me lembro de nenhum nenhum colega negro, por exemplo, que tenha assumido um posto como repórter de televisão, apresentador de televisão. Estou chamando a atenção nesse caso porque no jornalismo televisivo, a nossa imagem a imagem do nosso corpo ela fica muito exposta e, eu, e nesse sentido eu já estou querendo chamar a atenção é, a fato de que naquela época e ainda hoje mas sobretudo naquela naquele momento a televisão brasileira e também por extensão a televisão baiana era extremamente excludente racista então era muito raro encontrar um repórter negro a não ser que trabalhasse no rádio é, mas na televisão era raro e impossível. Na minha adolescência, eu só lembro da Glória Maria, que, era uma, que foi uma referência para mim, né? quando eu escolhi o jornalismo. E era, era, é, quando minha irmã me dizia isso não é para você, é porque ela queria, na verdade, evitar né? que eu entrasse num, num circuito, é, no contexto de conflito, de tensão, de... de de rejeição, etc e tal. E ela tinha razão, né? porque eu vi do meio para o final do curso quanto era difícil encontrar um espaço digno no mercado de trabalho. E, ao mesmo tempo, ao longo de toda a minha graduação, eu convivi com uma professora, que era uma professora muito querida durante a nossa graduação. Era uma professora lésbica, muito popular entre os colegas, entre os funcionários, entre uh, os estudantes, independente de orientação sexual. E eu tentava me aproximar dessa professora e ela me rechaçava todo o tempo. Ela ela me boicotava durante a aula, eu fui aluno dela em uma outra disciplina. Ela não dava atenção às coisas, às, às questões que eu colocava. Mas eu insistia, porque como ela era popular e querida, eu também queria me aproximar dela. E no final do curso, quando eu fui selecionado para o mestrado em, em Comunicação e Cultura, na FRJ, ainda não existia a pós-graduação em comunicação na Bahia, isso era no ano de 93, né? ela, eu, aí eu, eu, eu marquei um encontro com ela para me despedir. Eu ainda insisti. Né? Foi ingênuo, mas foi interessante porque eu eu me deparei com uma verdade que eu nem imaginava que que pudesse é, se configurar. Ela me disse, é de fato, eu não gostava de você. Você pode perguntar às outras pessoas, mas eu disse, mas por quê? Ela me disse, bom, eu não gostava de você porque você me parecia que era negro, tão sofisticado, tão inteligente. Então, é... aí eu disse para ela, mas... Esse seu pensamento é é um pensamento racista. Então, por que eu não posso ser negro, inteligente e sofisticado? Aí ela admitiu que é de fato. Foi uma uma atitude racista que eu tive. Então, observe como, mesmo quando eu não tinha consciência ainda, né, ou não tinha elaborado ainda um, um debate mais sistemática sobre a questão racial, ela já me atravessava, como é comum na trajetória de todos nós. Independente de você ter ou não consciência da sua condição, da sua trajetória racializada, a questão racial está sempre presente. E tem diversas situações que você enfrenta que estão diretamente relacionadas a isso. E se você não tem a capacidade, naquele momento, de fazer a leitura dessa determinação estrutural, então, você é, se torna muito mais é, frágil, muito mais vulnerável. E foi o que aconteceu comigo já naquele momento. E já tinha acontecido antes, mas para não alongar, eu vou, vou partir da graduação. Mas antes também aconteceu, durante o, o período de ciclos escolares anteriores. No mestrado, só para concluir, a gente chegar ao casal ali, é, quando eu, uh, eu precisei encontrar um orientador para minha, para minha proposta de pesquisa no mestrado, nenhum dos professores do programa uh, que eu procurei se sentiram à vontade para me orientar. Eles diziam: Bom, sua temática é interessante, seu projeto, coisa e tal, mas não, não posso orientar. Até que eu cheguei ao coordenador do programa, que naquela época era o professor Rony Sodré. Né, que era, se eu bem me lembro, naquela época era o único professor negro do programa em Comunicação e Cultura da FRJ, e era o coordenador do programa, e coloquei essa questão a ele como um problema. Esse professor, eu, eu fiz contato com vários colegas seus, né, que eu, dos quais eu fui aluno, que eu considerei que a discussão que eles fazem também ensino a proposta de, de pesquisa que eu tenho, mas todos eles me acusaram a me orientar. Aí ele de maneira protocolar disse: bom, então eu lhe oriento. Ou seja, eu não procurei um orientador negro. O orientador negro assinou a assinatura único orientador, potencial orientador negro do programa, assinou a minha orientação porque não tinha outra pessoa que eu fizesse. E provavelmente ele ele também não tinha interesse mas por, razo, por, razo, por razões outras de me orientar então de modo que a minha proposta de pesquisa eu conduzi de maneira muito autônoma né? funcionou muito mais a minha, a minha uma espécie de autoorientação orientação dos amigos orientação orientação de professores outros, inclusive brancos, que eu fui cruzando ao longo do, do caminho da pesquisa que eu propus realizar aqui na Bahia, que foi a discussão sobre a questão racial a partir da prática musical dos jovens timbaleiros. A banda timbalada estava iniciando sua trajetória ainda, nem existia como produto de mercado, embora seu mentor músico Carlinhos Brau já existisse, já fosse um músico, né? É, que tinha uma visibilidade, uma penetração no mercado nacional e até estrangeiro. Bom, aí quando é, eu é, concluí a, a pesquisa de mestrado, é, passei a fazer parte de um projeto aqui na Bahia chamado Samba, coordenado pelo professor Lili Sansoni, e decidi em ir para Brasília, na verdade eu queria é, é, correr o risco, porque eu pensei, bom, eu, eu sou baiano, eu fiz a graduação na Universidade Pública de Prestígio, de referência, que era a UFBA. Eu fui para o Rio de Janeiro, que é outra cidade de referência no Brasil. Fiz o mestrado numa numa universidade também de referência, a UFRJ. E agora vou para Brasília, que é uma cidade completamente diferente. Eu não conhecia... Aliás, eu tinha ido em Brasília uma única vez durante a, a graduação. Participar de um movimento estudantil, greve, é, situações como tais. Eles vão, vou para Brasília porque eu quero viver esse desafio de viver numa cidade completamente estranha, distinta. E como eu quero é, continuar a aprofundar a discussão sobre questão racial, então eu vou migrar para as ciências sociais. Até porque o debate que eu faço sobre a, a temática da, do meu projeto de mestrado é, na minha dissertação é, se beneficia muito... É, do pensamento sócio-antropológico sobre essa temática no Brasil. Então, fui, eu fui coorientado por um antropólogo. Né? É, enfim, é, então, eu disse, então eu vou para lá. E, em uma da, e aqui na Bahia, eu fazia parte, como eu já falei, do projeto Samba, e eu conheci o professor Jorge Carvalho em evento que nós produzimos aqui. Aí eu falei para ele que eu tinha interesse em fazer o doutorado em antropologia é, 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 etc e tal disse para ele qual era a temática que ele estava propondo estudar o, o professor Jorge ele tem também uma uma, uma, uma formação é, em, em disciplinas distintas ele passou pela física ele passou pela 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 música ele faz a antropologia da música da religião né? É... e aí ele se interessou pela minha proposta eu fui o primeiro a escrever como antropólogo como pesquisador sobre a banda timbalada e sobre Cardenas de Brau. e fui o primeiro a propor também uh, escrever como pesquisador como antropólogo sobre o fenômeno do pagode na Bahia E ele achou curioso interessante a minha proposta ele, bom, ele me disse, bom, você pode tentar uh, uma vaga na, no, no próximo processo seletivo da Universidade de Brasília se você for aprovado eu tenho interesse em me orientar. Aí eu fiquei extremamente motivado, porque eu fiquei muito encantado. Não sei se você o conhece, mas ele, ele é, é um pensador é, encantador e, e brilhante. Né? E, enfim, aí eu fiquei muito encantado com a, com a passagem dele por aqui. Mas, bom, se eu for aprovado, o professor Jorge demonstrou interesse em me orientar, vou, vou correr esse risco. Aí fiz a seleção, fui aprovado, né? fui o terceiro colocado, que para mim foi importante, porque eu não tinha renda, eu vivia com a bolsa do CNPq nesse projeto, e migrar para Brasília para fazer o doutorado, né? eu teria que ter uma outra fonte de renda. Trabalhar e fazer pós-graduação é possível, mas não é uma tarefa muito fácil. Então, antes ter sido aprovado em terceiro lugar é, foi importante porque eu não podia contar com a ajuda da minha família né minha família era uma família como eu disse de classe média baixa estruturada mas não tinha condição de bancar né ah, a vida de um, de um de um membro no outro estado né? fazendo o curso de, de doutorado então eu tive essa bolsa e, e no primeiro semestre desse curso em 1998, como eu vinha de uma área afim, que era a comunicação, pelo regimento da, da pós-graduação na Universidade de Brasília, no Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília, eu teria, obrigatoriamente, que cursar né, é, os as disciplinas obrigatórias do mestrado, que era o parentesco clássicos 1 e clássicos 2. A disciplina parentesco era a organização social e parentesco, foi ministrada pelo professor Cláudio Ortmann, a disciplina clássicos I, do primeiro semestre, pelo professor Luiz Roberto Cardoso de Oliveira, que eu fiz no mesmo semestre eh, da disciplina organização social e parentesco, no primeiro semestre, e no segundo semestre, a disciplina clássicos II, que foi ministrada naquela época pela professora Marisa Peirano, que era, então, coordenadora, do programa, ah, é. Não, primeiro Rita segato depois a Marisa Perano do, do programa de pós-graduação. Então, no primeiro semestre eu fiquei muito empolgado, então, tudo para mim era novo, eu estava encantado com a perspectiva que a antropologia me oferecia do ponto de vista teórico, metodológico, então era dedicação full-time, então fui aprovado com a nota máxima na disciplina do professor é, Luiz Alberto Cardoso, apesar das dificuldades, porque era, era uma leitura muito compulsiva, né? eram centenas de páginas por semana em línguas diferentes, né? inglês, francês, espanhol, português, né? e estou chamando a atenção a isso porque, como eu dizia, desde a graduação entrei no curso de elite em que meus colegas já dominavam línguas estrangeiras. Para estudante negro, mesmo no doutorado, no máximo ele pode normalmente ele chega lendo em inglês mas ele não chega fluente em língua estrangeira e no meu caso eu tinha que eu não era fluente mas eu tinha que ler nessas línguas estrangeiras todas. eu eu conseguia fazer isso bom e nessa disciplina organização social e parentesco ministrada pelo professor Cláudio Vold meu fui aprovado né então foi a primeira vez que um doutorando do programa em 20 anos, foi reprovado. Eu fui o primeiro doutorando negro do programa em Antropologia Social do Departamento de Antropologia, segundo o professor Jorge de Carvalho. E e eu eu fiquei perplexo, né? paralisado, no dia que Jorge Carvalho e Rita Segato é, fizeram contato comigo, por telefone, foram até o apartamento que eu morava para me dar a notícia de que eu tinha sido reprovado nessa disciplina, absolutamente consternados. E, e, e eu paralisado, mas eu percebia que a consternação deles era como se em alguma medida eles, eles se sentissem um tanto quanto é, culpados é, pela minha reprovação. E eu fui entender depois por que, que eu, eu tive esse, essa percepção é, eles não disseram, mas a atitude deles, o modo de falar, o olhar, eu fiz essa leitura. Né? E e eu e mais tarde eu fui entender que, que provavelmente eu, é, eles sentiam, se sentiam como com vontade, um porque a, o, o departamento de antropologia da UNB, é, naquela época, hoje eu não sei exatamente como é que ele ia, era um campo minado. Né? você tinha um grupo que era um grupo hegemônico, que era um grupo que era é, intimamente ligado ao grupo que fundou o Museu Nacional, que era o grupo de antropólogos da etnologia, né etnologia indígena, e tinha outros antropólogos que estudavam temáticas outras, que eram consideradas entre esse grupo hegemônico, é, não abertamente, mas como temáticas menores, como temáticas que não corresponderiam ao que eles, do ponto de vista deles, seria a antropologia é, forte, de fundo, etc. e tal. A antropologia capaz de se debruçar sobre uma alteridade radical. Né? E Jorge e Rita se colocavam nesse outro lado. Né? Então, eles estudavam temáticas é, digamos que marginais no programa, relações raciais, sexualidade, gêneros, culturas tradicionais, né? Jorge e Rita, música, eles eram muito livres, né? faziam um esforço muito grande de serem coerentes na prática, na vida social, na vida profissional, é, coerentes em relação a, 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 ao pensamento que eles desenvolviam e as ideias que eles expressavam em seus trabalhos. Eu, eu os vejo assim. Então, é, acabava que... E, e eram muito sinceros. Né? Não tinham papas na língua, digamos assim. É, então, eles entravam em conflito. E, aquela época, o departamento já estava subdividido e minado. Então, eu entendi depois que o ataque a mim, do professor Klaas Walshman, era um ataque racista, de conotação racista, mas era também uma, uma tentativa de atacar os professores Jorge Carvalho e Rita Segato. Né? É, professores brancos, a Rita Segato, é, um antropóloga de origem argentina, professor Jorge Carvalho, brasileiro, mineiro, mas intelectual branco, mas é, intelectuais é, é, que, de fato... É, correspondem àquilo que a antropologia é, é, tomou como um, um argumento importante, né? humanistas, né? É, é, pluralistas, interessados pela diferença, é, etc. Então, no, de, no, de, no departamento de antropologia, que era o departamento, junto com o Museu Nacional, de referência, de excelência no Brasil, com maior nota, no, segundo os critérios de avaliação da CAPES, naquela época, com a nota máxima, nota 7, não, era um escândalo né que um estudante negro, homossexual, baiano, é, pudesse ser rechaçado é, a partir de, de uma situação como essa, de um contexto como esse. Então, é, e na medida que, quando isso aconteceu, é, como eu disse, eu fiquei paralisado e eu me dizia assim, mas como? A, a, a questão que eu me colocava era, eu não fui reprovado porque eu sou um estudante negro eu eu mas eu pensava assim mas onde é que eu, eu errei porque a minha trajetória toda eu tinha consciência disso né? foi de um aluno exemplar um estudante exemplar eu sempre desde de criança sempre foi o primeiro da classe ou estive entre os primeiros né é, que é também uma eu, isso porque eu seguia um tipo de uma uma a orientação é, anti-racista mas ao mesmo tempo é, racializante, digamos assim, ou racializada, de meus pais, de que eles diziam que a gente tinha que sempre se destacar. E era outra maneira também de dizer, oh, você precisa estar entre os melhores porque você ia se proteger do rechaço, da exclusão que você vai sofrer. Então, se você estiver entre os melhores, você tem mais facilidade de furar o bloqueio. Era, era isso que eu via desde cedo dos meus pais. Tem que ser correto, tem que fazer tudo certo, tem que ser disciplinado, tem que ser, é, tem que trabalhar duro. E eu segui isso à risca como estudante. Então, eu fiquei chocado porque disse, não, não faz sentido. Era isso que eu me dizia. Então, quando eu reagi, eu reagi no primeiro momento porque eu não aceitava a reprovação. Eu dizia, não, eu não admito na minha trajetória ser reprovado E e ser nomeado como professor, me nomeou como estudante medíocre, nulo, incapaz. né? Era isso. E aí, Jorge Carvalho, a Rita Segato, né? um colega, na época ele era doutorando em sociologia e hoje é um colega e um grande amigo, né? o Salles Augusto dos Santos, que era um ativista do movimento negro. De Brasília né e bom então eles eles foram muito importantes que eles me ajudaram a compreender a amplitude do que, do que se dava né é, eles foram me ajudando a compreender que naquela situação tinha uma conotação que estava tava ali mais ou menos subliminar que era essa, essa conotação é racial e aí é, na medida que o caso durou dois anos eu fui aprovado em 98 só houve uma reversão do caso no ano de 2000 né então o doutorado dura quatro anos então ou seja eu tive prejudicada metade da minha da minha da minha formação né, do meu tempo de doutorado isso mudou tudo né eu tinha planos que eu não pude pude executar eu tinha interesse em fazer um sanduíche, porque eu tinha a oportunidade de, de aprimorar o inglês e, ao mesmo tempo, de levantar dados comparativos em um contexto estrangeiro equivalente. Nada disso eu pude fazer. E, na verdade, a, própria, a minha própria tradução acadêmica foi prejudicada, porque eu fiquei extremamente abalado, desconcentrado. Fiz um esforço muito grande para continuar é, é, produzindo e motivado em continuar Ah, o curso. Então, eu acho que é importante chamar atenção a isso. Como a questão racial no Brasil e a exclusão generalizada de homens e mulheres negras, ela se dá numa dimensão que transcende a experiência pessoal, individual, seja estrutural, às vezes você não consegue sozinho se dar conta de como isso se manifesta. Né? E aí é nesse sentido de que suas redes de relações, seus vínculos institucionais, são extremamente importantes, porque são, ou, nesse, né, na, na, uh, os sujeitos que estão nessas redes de relações, que transitam por instituições outras, que não aquelas, aquelas em que você é, se coloca, eles são importantes, que eles lhe ajudam a, a interpretar essa estrutura. E, e, e nesse sentido que foi extremamente importante refletir e reagir a esse caso através do apoio, do debate, da da discussão, sobretudo, ou claro, que houve outras pessoas que que foram importantes nesse sentido, mas particularmente né, Jorge Carvalho, Rita Segato, Salas Augusto dos Santos foram os interlocutores fundamentais nesse processo, tanto para construir uma estratégia de, de autodefesa, de reação, à né? instituição, ao professor, né? a, aos vários coletivos que que tentaram é, é, de, nos demover dessa ideia, mas conta é, também foi a, 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 o apoio dessas pessoas foi importante no sentido de do fortalecimento emocional. Né? É, então assim eu não só é, ganhei colegas, mas assim, eu ganhei amigos, famílias, né, não consanguíneas, né? então, quando eu vou a Brasília, né, eu tenho que me dividir, porque eu tenho que fazer o um contato com Jorge Garvalho, eu tenho que fazer um contato com Salles, então Salles agora é separado, mas aí eu tenho que fazer um contato com a ex-esposa do Salles, enfim, né? então, é... é, é como eu dizia, é uma, é uma, é a, a dimensão do racismo no Brasil é tão violenta né, que às vezes ela gera uma cegueira inconsciente é, é, no sujeito, ele não consegue sozinho se dar conta do que se passa. Então, o Casari foi isso, né? ou seja, nominalmente foi a aprovação de uma disciplina obrigatória no programa de, de pós-graduação em antropologia, no nível do doutorado. Foi a, foi a primeira vez que um doutorando foi reprovado em 20 anos de história do Programa de Pós-Graduação em antropologia Social da UNB. Curiosamente, esse primeiro doutorando é, reprovado era um doutorando negro, que vinha de uma área afim, né? isso também é, contou, que, tinha, é, que chegou ao programa através de uma rede com professoras que já eram professores digamos, que estavam na margem... É, é, do poder, da, da estrutura de poder do próprio é, é, departamento. E, é, é, e O caso ali, na verdade, foi um caso que conseguiu, dentro e fora da UNB, né, é, é, criar um espaço de visibilidade e experiências comuns de vários outros graduandos, mestrandos, doutorandos, Então, Jorge Carvalho, quando eu me afastei de Brasília, ele me disse assim, eh, eh, olha que que coisa eh, curiosa, impressionante, você não foi o único (risos) estudante negro na UNB que passou por uma experiência como essa. Éramos muito poucos, né? eu chegava a ser confundido às vezes com com os africanos filhos de embaixadores que estudavam na UNB. O que que é, a meu ver, problemática, porque, na verdade, eu, eu tinha des, desconhecida ou negada, numa universidade de prestígio, na capital do Brasil, minha própria condição de cidadão é, ou nacional, porque eu era confundido com o africano. O que o senso comum estava tá dizendo é que, normalmente, os negros que estavam lá eram negros não eram negros comuns, eram filhos de embaixadores, de, de altos funcionários de é, países é, do continente africano. Bom, Aí ele disse que tinha começado a coletar relatos de vários estudantes de outras universidades, da Universidade de Brasília e outros cursos. Então, ele dizia, então isso quer dizer que não é um caso isolado, o seu caso. E como não é um caso isolado, a nossa reação tem que ser uma reação contra o ataque que você sofreu, que nós sofremos, mas também tem que ser uma reação a um ataque ao um rechaço da presença negra é, nas instituições públicas federais de, generalizadamente né? e aí foi a partir daí que o debate cresceu ele, ele chegou a, a, a as é, instituições de referência na antropologia a aba a fox né? Muita gente, amigos, colegas, esses professores enviaram cartas para o departamento, que deixou o departamento furioso porque ele se sentiu é, invadido né? é, por essas pessoas que questionavam a minha é, reprovação. Nós fizemos cartas, eu próprio fiz carta Jorge Carvalho e Rita Segato se posicionaram é, publicamente em é, instâncias da ABA, reclamando a posição da ABA, da ANPOX, a ABA Associação Brasileira de Antropologia, ANPOX, Associação Nacional de Pesquisa em Ciências Sociais. É, são as duas, dois, dois, é, dois, duas associações de referência na área da, das ciências sociais. É, reclamando a posição, formalmente ninguém se posicionou, mas causou um grande mal-estar. Né? E mesmo quando os colegas eh, dos meus professores tendiam, normalmente eles tendiam a tomar o partido do professor Cláudio Oshman, do grupo ao qual ele pertencia, mas causou isso, um, isso causou um grande mal-estar e colocou o departamento em xeque. Então, isso já foi a primeira vitória nossa. Então, o, o caso, como eu disse, durou dois anos, ele foi até o ano de 2000, né? então passei por uma primeira instância que foi o pedido de revisão do próprio professor tudo que ele tinha me disso, dito é, verbalmente diante de vários outros colegas que eu era um aluno nulo medíocre incapaz ele repetiu por escrito né? e, 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 e manteve a nota porque eu tinha pedido a ele a chance de reescrever meu trabalho se não não vou te dar essa chance não Entre com o entrei com recurso entrei com recurso que a primeira instância era ele próprio ele desconsiderou a, a minha reivindicação, tudo que ele tinha me dito oralmente, ele escreveu, né? Uh, e depois veio uma segunda instância, que foi formada uma comissão pela direção do Instituto de Ciências Sociais, uh, e nessa comissão, a professora Rita Segado, que era então coordenadora do programa, e eu próprio, em uma reunião que eu tive com o coordenador, com o diretor do Instituto de Ciências Sociais, pedi que ele fosse cuidadoso na nomeação dessa comissão, ou pedimos, né? que ele formasse uma comissão isenta de professores é, que fossem o mais distante possível do professor Klaes né? E ele fez justamente o contrário. E ainda me adiantou, oh, desista, não vai dar em nada isso, vai perder. Ele formou uma comissão formada pelo professor... É, constituiu uma comissão formada pelo professor Gil César Melatti, que dividia a sala com o professor Cláudio Wortschmann com a Cida Rita Ramos, que era inimiga do professor Jorge Carvalho e Rita Segato, e com o professor Luiz Alberto Cardoso de Oliveira, que sempre foi, sempre ficou em cima do muro. É, ele sempre foi um professor né, que nunca tomava uma posição uh, muito clara de um lado ou de outro. Então, a, a nomeação dele para fazer parte dessa comissão também não foi casual. E eu fui aluno dele, né? E, e, embora ele, ele tenha me aprovado com a nota máxima, essa comissão repetiu na a avaliação do professor Cláudio é, Woltzmann e manteve a minha nota. Aí chegamos a uma terceira comissão, a terceira é, 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 instância com pedido de revisão, que foi a, a, a Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação. E na Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação, é, surpreendentemente, eles nomearam uma professora da Matemática, para elaborar um parecer. Não poderia ser, talvez, da história, da sociologia, das letras, mas da matemática. Então, a professora de matemática não, deu, não, não se deu conta de nenhum dos documentos que estavam anexados ao pedido de revisão no processo, né? porque o que ela fez foi repetir a argumentação das duas instâncias anteriores e tomar uma, um, elaborar um parecer que foi um parecer corporativo, né de manter a reprovação, etc. E aí chegamos à quarta, última e mais alta instância da Universidade de Brasília, que é o CEP, que é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. E aí foi um longo debate no CEP, né, que durou mais de um ano, e durante esse período, o, o lado inimigo constituía suas né, as, as redes de, de poder, de contestação da revisão da minha nota, e nós fomos também construindo também uma rede né, que, que pudesse reverter o quadro, e foi isso que, que ocorreu até é, o ano de 2000. Então, foram muito importantes também dois outros professores da UNB nesse sentido, o professor Valmega Rafa, que era da Medicina, que no finalzinho do processo ele assumiu o papel de relator e ele condenou não a, a nota porque ele disse ele disse eu vou dar um parecer técnico foi uma saída estratégica eu não vou avaliar o conteúdo do trabalho mas eu vou avaliar o avaliar a, a, o, a o processo do ponto de vista didático pedagógico então didático do ponto de vista didático pedagógico ele condenou o professor e sustentou o seu parecer no relatório com o parecer de um especialista em psicologia da educação que foi o professor Aloíson Pinto, que fez um parecer devastador contra o professor Cláudio Ortman. Era, como... era não, no parecer do professor Aloísson Pinto ele diz ao professor Cláudio Ortman que, do ponto de vista pedagógico, ele era nulo, né? que ele cometeu uma série de erros, como também como o professor Almeida Raffi ele dizia eu não vou avaliar o conteúdo porque eu não sou antropólogo não sou especialista nas temáticas da disciplina o que o estudante propôs discutir em seu trabalho mas eu vou avaliar o processo vou avaliar o processo a partir do que está posto nos autos né os pareceres escritos pelas comissões o programa do curso a documentação e as cartas que eu escrevi, a argumentação que eu elaborei, então ele foi avaliando ponto por ponto e foi condenando o professor do início ao fim, o modo como ele apresentou o programa, as contradições em que explícitas verba, que estão explícitas explicitadas inclusive verbalmente por escrito cometidas pelo professor quando ele disse que ah isso não cabe no processo de avaliação, depois ele utilizava é, é, o que ele dizia que não cabia como como procedimento avaliativo etc e tal então é, ele foi condenado do ponto de vista didático pedagógico e o CEP chegou a uma, a uma solução também proposta pelo, redator, pelo relator o professor Valne Garrafa de que a, é, eles o CEP me concederia o crédito e dessa dessa forma desse modo eu não seria obrigado a repetir a disciplina no semestre seguinte, que eu faria ou com o professor Gladys Lorten, ou com sua esposa, é, Ellen Wortsman, que eram os, os únicos que, que costumava Não eram os únicos, mas normalmente eram os, os professores que ministravam essa disciplina. Nesse ínter, eu ganhei uma dotação da Fundação For, né então voltei para Bahia para fazer pesquisa, né? e, e chegou um momento, como durava muito tempo, muito, já há muito tempo, Jorge disse, oh, ali parece que a gente tem muita chance de perder. Então, antes que a gente perca e você tem que repetir a disciplina com o próprio o Cláudio Wortman e Ellen Wortman, como naquela época eu tinha um amigo né, que fazia o um doutorado na Universidade de Campinas, ele disse, você ainda tem relação, proximidade com seu amigo? Eu disse, tenho. Aí eu, eu, disse, eu sugiro, então, que você é, é, peça esse amigo para ele ajudar, a solicitar uma vaga como aluno especial na pós-graduação da Unicamp e enquanto se resolve isso, se a gente perder você compra o crédito lá, se a gente ganhar você ah, ah, abandona a disciplina e volta. Aí eu fui para Campinas, então fiz muitas idas e vindas. Então como eu disse, dois anos do meu mestrado, do meu doutorado foram perdidos praticamente por conta da minha desestabilização é, emocional, por conta é, da impossibilidade de, de, de executar o, o, o plano de trabalho que eu tinha é, previsto, e por conta dessas ides eu fui para Brasília, voltei de Brasília para Salvador, aí saí de Salvador, fui para Campinas, então eram um contextos distintos, eu tinha que fazer mudanças, mudar novamente, Reestruturar, me reacomodar em espaços sociais distintos. Então, é, é tudo que não se não se deve fazer quando você faz uma estrada, um doutorado, que você tem que buscar o máximo de concentração, e é tudo que eu não tinha. Bom, e e, e, e e nesses dois primeiros anos, isso foi o caso do Areia. Então, o caso do ele se encerrou do ponto de vista formal no ano de 2000. A partir daí, eu voltei para a Bahia para continuar a minha pesquisa e tentar escrever a tese. E aí se começou o debate sobre uma proposta de um programa de ações afirmativas para negros e indígenas na Universidade de Brasília. Então, o Casari foi o pivô dessas políticas de ações afirmativas nas universidades públicas federais. né? É bom lembrar isso que algumas estaduais já tinham programas de ações afirmativas para negros antes do caso ali, embora às vezes a Rita Segato é diga, ah, mas quando essas universidades estaduais criaram essas propostas, o caso Ari já tinha estourado. É verdade, mas eu não tenho certeza. Então, eu continuo a dizer o que é fato, né, do ponto de vista é, é, institucional, né. É, histórico de que essas essas universidades estaduais, inclusive a universidade a qual sou filiado atualmente a Universidade do Estado da Bahia, como professor como pesquisador, ela implantou um sistema de ações afirmativas antes da UNB. Agora, é verdade também que quando a Universidade de Brasília implanta um programa de de cotas ou de ações afirmativas para amigos indígenas, é a primeira universidade federal a fazer o e como era a primeira universidade federal a fazer, uma universidade de referência, de prestígio, de grande visibilidade. Então, o programa da UNB, com todas as fragilidades que ele tinha, porque Jorge Carvalho e Rita Segato dizem que a proposta que foi aprovada não foi, de fato, a proposta que eles fizeram, que era muito mais ousada né? é... e muito mais cuidadosa, mas, de qualquer forma, foi um avanço. Aí é que as universidades federais vão, pouco a pouco, é, é, propondo e vão tomar a proposta do BNB como referência. Então, o casarim para as universidades federais, para a invitação das cotas para negros, indígenas e quilombolas nas universidades federais foi decisivo. Né? Então, acho que... mais Algo mais? Acho que eu lembrei quase tudo. E alguns detalhes, que são, são muitos detalhes, né? uma longa história. Não dá para contar numa entrevista Eu escrevi sobre esse assunto, tem um artigo publicado na revista Afroasa, de 2001. Jorge Carvalho escreveu um livro, Rita Segato escreveu artigos, Salles Augusto discute esse caso numa parte da tese de doutorado dele também, Movimentos Negros e Educação, e os colegas também escreveram artigos sobre o caso. né? Quem tiver interesse, busca no Google, é possível encontrar.
0: Fantástico. Não dá vontade nem de falar, só deixar você falar, porque tem muita riqueza, coisas dos dos bastidores que só fortalecem o sentido da luta, né? do significado de ter passado. E acho que ninguém mais do que você saber que foi, dentro de todas essas conquistas que permearam o debate sobre políticas públicas, e aí no futuro, criação... É, para um governo progressista na América Latina, o primeiro governo progressista de, de um ministério que iria tratar especificamente dessas políticas públicas, é a dor, né? A dor que você passou. E essa dor que, eu, que a gente passa também, uma dor ancestral, né? E que ela pode não ser deixada em vão. Você decidiu que ela não ia ser deixada em vão, né? foi abraçado por isso, nesse momento. E ela se desdobra em uma geração que não vivenciou é, as universidades públicas segregadas dessa forma como era como eram antes. Hoje a gente, eu costumo usar um pouco a retórica do materialismo histórico, de que a história é movente e não ser movente, né? ela caminha. Né? Ela vem durante os anos trazendo, voltando. É, tanto é uma falácia, a, história, a questão dada pela ciência de que a história é um estudo do passado para não repetir os erros no presente. Se fosse assim, nós já estaríamos já com esse caso resolvido, né? Mas o caso Ari, ele vem se repetindo, às vezes silenciosamente, às vezes escancaradamente, mas é, velado com suas sutilezas. E recentemente, eu, Arivaldo, nós tivemos... isso foi carta aberta institucional entre aluno e instituição instituição alunos e sociedade o caso aí de paixão que foi um caso na universidade de brasília no depart- na universidade de são paulo perdão no departamento de antropologia social na pós graduação com suas sutilezas e peculiaridades mas uma mulher preta passando pela mesma situação e e assim envolvidos é, pessoas que aparentemente escrevem sobre a questão racial, estudam a questão racial, mas que ainda estão engendradas numa estrutura racista, que é a burocracia, uma burocracia branca com suas estruturas, é, e, e as pessoas não percebem isso, né? Então a gente está falando aí de praticamente 20 anos depois, os desdobramentos positivos ainda são perseguidos pela continuação dos destaques negativos e a luta continua, né? A vida é luta constante, né? então é muito bom te ouvir, trazer esse depoimento. né? Acho que é importante para fortalecer o debate, para instigar a história, te conhecer, humanizar. E a gente, de uma certa forma, não sei se é essa palavra correta, mas exaltar essa história como um marco de um período que foi dolorido, mas que podemos ter vitória, sim, todas as vezes que a gente surgir contra essas situações. Né? Quando a gente levantar a cabeça e enfrentar, vamos chorar, vai doer, mas é possível a gente ir até o pé e dizer comigo não, aí com a gente não. Né? Então quero dizer, muito grato por você estar disposto a trazer essa história para nós. Né? Hoje você está lá na Uneb, no campus de 2, né? É o campus 2 da Uneb, de Alagoinhas, que é a Zona da Mata Baiana, é isso? É litoral é Norte. Litoral Norte, né? E que tem o seu grupo de estudos, que é, pode dizer que é um desdobramento de toda essa experiência, tanto intelectual quanto essa experiência pessoal que é o utopia, né? E que gerou uma linha de pesquisa específica, né? Para lidar com memórias, né? com narrativas. E acho que foi o caldo, né? O caldo que, a gente, que você pode fazer aí desse... Dessa situação, né? Então, é, queria que você falasse um pouco mais da Utopia, da Uneb, o que você está colhendo hoje, como estão os seus caminhos, sua pesquisa, o que você vem preparando aí?
1: Então, a Uneb é uma universidade multicamping e eu acho que é, é algo que destaca é, a Uneb no contexto das universidades públicas na Bahia e no Brasil. E é, eu digo destaca porque o estado da Bahia é um estado muito grande. Então, a né, ela está presente praticamente em, em todas as regiões do estado da Bahia, são 25 campos, se eu não me engano. Né? O nosso é o segundo, campus Campos 2, próximo à cidade de Salvador, a cerca de 120, 130 quilômetros. É, no nosso campus atualmente, existem três departamentos, departamento de... Linguística e Arte, Departamento de Educação e Departamento de Ciências é, da Terra. Então, nosso programa existe desde 2009 e, e o nosso programa ele tem algo é, é, interessante, importante, porque é uma proposta de um programa de pós-graduação, uma universidade pública, multicampo, que tem as dificuldades de uma universidade multicampo, estadual, de um estado periférico, ou seja... Com menos recursos do que o estado de São Paulo, que tem várias, duas, três universidades estaduais fortes, na Universidade de São Paulo, a Unicamp, a Unesp, né? e propôs um programa de processo de em numa cidade, no num estado periférico e numa região periférica desse estado periférico. Né? Então, a proposta é uma proposta interdisciplinar, porque. A proposta do Estado surgiu a partir ah, do impacto da referência dos estudos culturais. né? E aí, nesse caso, embora o o programa esteja inserido na área das letras, linguística e literatura, na verdade, ah, aquilo que inicialmente define ah, o o estudo teórico na no campo das letras, né, que é a teoria da literatura. Ele está presente no nosso programa, programa, mas ele está presente para fazer esse tipo de debate tangenciar vários outros campos de produção de sentido também. A música, as narrativas orais, né, as questões subjetivas de grupos sociais... É, excluídos mulheres indígenas né no programa é, nós temos, eu faço parte da linha dois é, produção cultural é, e modos de vida e nesse e nessa linha eu coordeno uh, esse grupo de pesquisa que você mencionou o núcleo das tradições orais e patrimônio material Então isso porque antes mesmo do programa existir, eu já vinha trabalhando com as sistemáticas. Eu participei do dossiê do samba, em 2005, que deu ao samba de roda da Bahia o título de Patrimônio e Material da Humanidade, o título da Unesco. Então, eu participei do dossiê, que, é, da pesquisa que elaborou o dossiê, que foi encaminhado à Unesco, em 2004, em 2005. O título foi, foi conferido ao samba de roda. O dossiê foi uma, uma encomenda do então ministro da Cultura, Gilberto Gil, no primeiro mandato do ex-presidente Lula. Então, eu já venho trabalhando com essa temática, como disse, é, a, a, a partir da experiência do dossiê e da própria pesquisa que eu fiz no mestrado, no doutorado, né, naquela época eu não, não é, é, definia o trabalho que eu fiz, o modo como eu coletei dados nesses termos, mas o que já fazia era isso, né? era trabalhar com narrativas, com modos de vida. E, e aí, na área das, da, das letras, o que eu fazia no campo da antropologia, que era a etnografia, ganhou outro nome, digamos assim. E, dessa forma, agrega colegas que vêm das letras, né? que é a maioria dos colegas, mas colegas que vêm da história, né? que vêm da sociologia bom é, hoje nós temos além do mestrado nós temos um doutorado também o doutorado foi aprovado o ano passado né, Então essa é a nossa primeira turma de, de doutorado nós conseguimos subir a, a nota no, a, na avaliação da Capes né, e estamos na expectativa de subir a, 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 a nota é, de avaliação do nosso programa né, no próximo é, quadrinho. Bom, eu acho que as perspectivas são positivas no nosso programa, porque agora o campus de Dois tem um novo departamento, que é o Departamento de Linguística, Letras e Artes, e o nosso programa deixa de ser filiado ao Departamento de Educação, que inclui os cursos de História, Educação Física, Pedagogia, e passa a ser vinculado a esse departamento, que é o Departamento de Letras, porque o curso de Letras, na verdade, lá era um sempre foram três em um, digamos assim. Que era é o curso de letras vernáculas, letras com inglês e letras com francês. Então, a criação do novo departamento é, é no sentido de, cumprir, de corresponder ou de, de, de dar conta dessa complexidade complexidade de um curso que são três em um. Ou seja, que, que são uma área afim, comum, mas que tem demandas muito específicas e que tem o o respaldo né, de um programa de pós-graduação que pode, como pós-graduação, agregar ingressos dos três, três cursos, né, no curso de letras com inglês, letras com francês e letras é, vernáculos. No programa de pós-graduação intercultural, meus orientantes trabalham com temáticas que eu venho trabalhando ao longo do tempo, comunidades quilombolas. É, religião, religi- religiões afro-brasileiras, é, comunidades tradicionais, enfim, é, práticas é, tradicionais, como música, capoeira, enfim. É, então, é, isso me permite, me, me dá uma certa é, é, familiaridade, né? o, o facilidade de, de lidar ou de acompanhar, ou de orientar esses, esses estudantes, esses pesquisadores, ainda que não seja é, a rigor em nenhuma das outras, duas outras áreas é, nas quais eu tive formação, comunicação social e a antropologia. Mas, como eu já dizia antes, na verdade, eu nunca me senti pleno em nenhuma das áreas é, é, que eu tive formação anterior, a Comunicação Social, a Antropologia, e atuo na área de História na graduação, na área de Letras também, agora na não graduação em Letras é, é, e Literatura, né? ou em Cultural, melhor dizendo. Então, na verdade, é, para mim é confortável, nesse sentido, esse programa, porque ele me, me dá muita liberdade de de continuar a transitar por várias áreas afins e há também aquelas áreas né, que é, é, servem de referência, são tomadas como referência para uh, o programa. Outra coisa importante também no nosso programa, que como o nosso programa ele, ele é um programa é, instaurado, instituído é, fora de um grande centro é, nacional e local, né? fora da cidade, fora do centro sul e fora da, da capital do estado da Bahia, então ele tem capilaridade é, no entorno, no interior da Bahia e no entorno da cidade de Alagoinhas no litoral norte. Então isso é importante porque pouco a pouco temos conseguido estabelecer é, diálogo com a, as extensões de ensino básico, e ensino médio. É, qualificar os professores que já ensinam, já trabalham no ensino básico e no ensino e no ensino médio e é, a pouco a pouco intensificar o debate e a discussão e a discussão discussão é, com a comun- com as comunidades locais sobre políticas culturais, né? é, enfim.
0: Legal professor. Tu... E nós estamos aí para aqui já com uma hora, né? Essa conversa boa, maravilhosa. Bom, é passou, a gente nem percebe, né? Como é o papo é bom. É, Anivaldo, gostaria que você pudesse deixar uma mensagem aí pra gente, né? as pessoas que estão nos ouvindo, é, por exemplo, a ID, poder saber que nós não estamos sozinhos nessa luta, né? E as pessoas se fortalecerem também. Nós tiver só uns dados. Até eu, eu revelei esses dados, inclusive da UNB, da Universidade de Brasília, enquanto estive lá no mestrado, relacionados, quando houve esse, esse ataque, com esse projeto de governo que é um ataque à educação. Né? Então, 2018, já em 2018, nós perdemos a Bolsa Permanência, é, a Bolsa é, que era direcionada para os quilombolas, para os indígenas, né, os remanescentes quilombolas, e... A ocorrência é isso, a perda de muitas outras coisas o número de suicídio na pós-graduação aumentou e a Unib foi uma das maiores no ano passado, em 2018 esse ano eu não pude acompanhar como é que foi né? e dentro do campus né dentro do campus como é, que, como é que a gente pode se fortalecer nesse momento e entender que vamos continuar enfrentando dificuldades mas podemos estar juntos é, e nos fortalecendo deixa eu uma mensagem para eles
1: eu tenho pensado é, na seguinte direção, Lucas, atualmente. Eu acho que em, em um século, ou um pouco mais de um século, após a abolição da, da escravidão, o Brasil foi o último país da América Latina a abolir a escravidão das Américas, eu acho que avançamos muito. Né? Eu sou filho de pais sem alfabetizados Alguns colegas da minha geração são filhos de pais analfabetos. Né? E são doutores, eu conheço doutores que trabalharam como engraxate, que trabalhavam enquanto faziam pós-graduação. Né? É, eu, eu acessei a Universidade Pública e, e, e Universidades de Prestígio, ou seja, espaços consagrados às elites, em cursos de prestígio, em programas de prestígio, sem, é, sem a... a, a ah, o benefício de uma política de, de cotas essa política já existe hoje não temos avançado né existe você você diz bom hoje não ONB não perdemos a bolsa de permanência mas isso quer dizer que nós podemos podemos voltar a, a, a ter essa a, acesso à bolsa de permanência também né se perdemos podemos recuperar é, não é verdade então quando então o que, o que eu quero dizer é, para minha geração Aqueles de nós que conseguimos acessar a universidade pública nos três níveis de graduação, mestrado, doutorado, nós fomos desbravadores, sabe, tivemos que engolir muito sapo, sabe, passar por diversos tipos de constrangimento, né, às vezes é, responder calado ou não atacar publicamente, inclusive os nossos próprios, é, digamos que parceiros, né, aliados potenciais. É, Estou falando do movimento negro institucionalizado, que, durante um certo período, achava que os negros que acessavam a universidade eram traidores, eram sujeitos que, na verdade, estavam passando para outro lado. E, no segundo momento um movimento negro vai entender que as universidades públicas também tinham que ser consideradas como um espaço de disputa de poder, né? é, de disputa de discurso mesmo quando nós éramos rechaçados, nós é, fomos pouco a pouco, já naquele no passado, incorporando as pautas do movimento negro. É, é, quem tiver dúvida, basta é, buscar os trabalhos de vários colegas da minha geração é, e ver que eles escreveram, ver o que eles produziram, as dissertações de, de mestrado, as teses de doutorados. E se for o caso, eu poderia mencionar, além de mim, alguns colegas que não foram egressos do movimento negro institucionalizado, que têm o mesmo depoimento, a mesma opinião, que eu manifestei agora, e que reconhecem é, que são negros ou negras intelectuais, como diria o, o Salles Augusto dos Santos. Então, é, então temos avançado. E, 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 como eu dizia, eu tenho percebido ultimamente que aqueles que chegam, os mais jovens, é, eles chegam muito mais é, aguerridos, o que é muito positivo, nós éramos muito mais... É, tímidos, porque tínhamos uma rede de proteção muito mais frágil. Então, não tinha como como é, ser tão aguerrido como eles são hoje. E eles chegam e, às vezes, eles parece que desconhecem um pouco isso e, e, e se comportam como se tivessem inventando a roda. É quando, na verdade, as pautas que eles trazem são pautas antigas. A pauta por ações afirmativas, por acesso à educação pública, não é a pauta inventada pelo Casari ou pela proposta de programas é, de cotas da UNB. Ela está ela presente na história do Brasil desde o final da escravidão. Né? Basta buscar documentação histórica, que você vai encontrar escravos livres que demandaram ao Estado republicano acesso pleno e universal à educação. O movimento negro já falava isso nos anos 40, nos anos 70, né? etc. E tal. Bom, eu sempre reconheci isso, como eu disse, a minha geração de negros intelectuais que não tiveram atuação institucional no movimento negro reconheceu isso, nunca se sentiu inventando a roda, então acho que é importante chamar atenção a isso e, e dar um alerta nesse sentido, e, ao mesmo tempo, eu acho que a outra outro aspecto importante da luta, que não, não acabou, eu acho que não vai acabar uh, agora, nesse momento, vai demorar um pouco ainda para chegarmos a, um, a uma, uma situação de igualdade, de equidade plena entre brancos e negros eh, no Brasil, é reconhecer que, nesse contexto eh, brasileiro, eh, eh, muitas vezes, quando avançamos, avançamos. Pela nossa capacidade de agregação, de enfrentamento, de elaboração de discurso contraofensivo, mas também a partir de alianças. E de alianças com sujeitos que pareciam ou deveriam estar do outro lado. Então, quando eu estou falando isso, estou falando dos brancos. né? Então, existem de fato no Brasil brancos que são antirracistas o que podem, é, o que avançaram na, na sua compreensão da questão racial. Rita Segado, por exemplo, fala isso textualmente, publicamente, é. em entrevistas, em trabalhos que ela publicou, que o Casaril permitiu avançar na compreensão da desigualdade racial no Brasil. E, como eu disse no início da nossa conversa, sem o apoio de Rita Segado, que é antropóloga branca e estrangeira, né? Jorge Carvalho, que é antropólogo brasileiro, branco, né? provavelmente... provavelmente a, 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 o enfrentamento teria sido muito, muitíssimo mais é, doloroso. Né? Então eles avançaram pra, porque eles se permitiram é, sair do seu lugar de conforto, né? de antropólogos brancos né, vinculados à universidade de prestígio, a um programa de pós-graduação de excelência no Brasil, e ouvir e dialogar e, e incorporar é demandas, pautas que não foram hoje originalmente elaboradas por eles, né, mas pelo movimento negro, pelos pelos agentes negros que estavam lá na ONB na, naquele momento, eu próprio, o Salles Augusto, Nossa Inocência e vários outros. Então, eu acho que é importante é, se dar conta de que é possível fazer essas alianças e que estrategicamente elas são fundamentais. né? Do ponto de vista hegemônico, os, os brancos ainda têm... Um, os, existe um sistema branco que controla uh, a realidade social brasileira. E, por outro lado, a, a grande massa da população negra, ela, na verdade, está excluída de tudo, inclusive da sua própria consciência, da sua própria trajetória histórica. Então, se... Eh, nós não podemos, muitas vezes, contar plenamente... Eh, com os sujeitos negros que estão à margem, né, porque eles estão quase que fora da história, são subcidadãos então acho que é importante é, é, observar, né, perceber circunstâncias em que é possível é, fazer esse tipo de alianças né, com sujeitos que, na verdade, originalmente deveriam estar do outro lado e traem é, a sua própria causa, como grupo social, como grupo racial, como grupo de classe, né, corporativo, etc. Então, eu acho que nesse momento é importante, porque eu tenho tenho percebido também que tem um acerramento nesse sentido. né? Ah, nós devemos devemos falar só para nós mesmos, devemos elaborar né, uma confrontação, apenas entre nós. Eu acho que tem um momento que nós digamos, devemos é, armar estratégias de lutas entre nós, mas eu acho que é importante também estar atento às possibilidades de, de construir é, parcerias é, e negociar com, com, com sujeitos que também f- compõem essa realidade nacional. Não vai existir um Brasil exclusivamente negro, jamais. Nenhum Brasil exclusivamente indígena jamais. Então, acho que é importante trabalhar nessa perspectiva de uma aliança branco, negro, indígena. É algo que me interessa e algo que eu acho que é importante mencionar nesse sentido. E como você já já chamou a atenção, os casos ali eles não se encerraram no ano 2000, quando houve a reversão da. da da, da agressão que eu sofri na Universidade de Brasília. Agora ele se, tem outro nome, caso Aide, eu não conheço Aide, então um salve para a né? que pelo que você disse, tem um, um desenho muito parecido com aquele com aquela situação que vivi na UNB. Né, é, então, acho que o que eu diria é isso, a gente tem que continuar a é, Resistindo e eu acho que também se apropriar uh, das ferramentas que n- n- nós temos nesse momento. O que, que eu estou querendo dizer com isso é que nós já temos uma história é, sobre é, situações como essa. É, então é possível reagir agora é, estudando é, essa, é, a história de casos semelhantes que tem ocorrido e dos enfrentamentos que, que foram propostos em, em circunstâncias outras em momentos históricos é, distintos. Né? E também lembrar que, é, se do ponto de vista pessoal, é, é, a, a porrada, a pancada é muito forte, mas eu acho que é importante quando você também é, perce- se, se per- permite perceber ou se colocar numa posição que lhe transcende como indivíduo. Para mim também foi um ganho uh, no momento em que eu me dizia assim, bom, o casari já não me pertence mais. E é por isso que eu me permito falar do casari ou do sujeito ou do casari como se fosse uma segunda pessoa. Porque durante o casari teve um momento que eu eu me dei conta disso, compreendi isso e não, e não tive nenhum nenhum apego uhum. né, é, em relação a isso. Porque alguns dizem assim: ah, mas você perdeu o protagonismo. Houve, inclusive, segmentos do movimento negro aqui. Você perdeu o protagonismo e os brancos assumiram. Mas eu acho que esse é um argumento equivocado. Na verdade, eu não perdi o protagonismo, que na verdade eu deixei de existir naquela circunstância como indivíduo ali. E existiam vários outros negros que estavam ali, naquele contexto desdobrando o casari, por exemplo, o Inegrecer, que surgiu como desdobramento do casari, eu posso dizer assim, na Universidade de Brasília, os professores negros que que estiveram lá da UnB, ou ou, ou, pesquisadores negros da UnB que estiveram lá todo o tempo acompanhando, e como eu sempre destaco, Salles Augusto, Nelson Inocêncio, que já era professor do do curso de artes, e vários outros. Então, acho que... É é também perceber que a gente não não pode se apropriar da nossa dor como se fosse algo pessoal, subjetivo. né? Algo que é demandado ou determinado pelo próprio processo histórico né? de um país constitutivamente excludente, racista, como é o Brasil e também de uma condição que não que que na verdade não nos pertence exclusivamente né como já disse ela é construída historicamente estruturalmente então os brancos eles estão diretamente envolvidos com essa questão e se pouco a pouco eles 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 transformam sua autoconsciência a consciência sua consciência social histórica eu acho que só temos a ganhar com isso então é isso. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de recuperar a memória é, desse desse caso. Né? Ultimamente tem ocorrido isso. O ano que vem deve uma deve sair uma entrevista que eu dei a uma, uma colega brasileira que é radicada na França é, é sobre o caso. Ela descobriu o caso, não sei como, quando tava estava lá na, na, na França fazendo o pós-doutorado. E aí me convidou para fazer uma entrevista e fazer uma revisão dos 20 anos do, do Casari. Coincidentemente, agora você me descobriu, né, eu, né, nas redes sociais também você foi estudante da UNB, e eu tô voltando a, a recuperar a memória dessa experiência dos anos 90, do século passado.
0: <risos> Coisa boa, eu que agradeço, aí, gratidão em nome dos ouvintes, em meu nome das pessoas que podem ser impactadas né, e receber essa mensagem e é isso aí a luta continua, a luta constante esse foi um bate-papo com agora nosso amigo Arivaldo de Lima Alves e esse foi o podcast Meus Caros Amigos valeu